0: 历史课本里面记载的绝大多数历史人物呢，都是男神。但我自己觉得呢，其实女生更是推进历史的一个重要关键。那如果要说到历史上最有名，但同时也是最充满神秘色彩的女人的话呢，大概就是埃及艳后了。埃及艳后的本名呢，叫做克利欧佩多拉，她是埃及托勒密王国最后一个实职的统治者。一般人对克利欧佩多拉的印象呢，大概就是她超正，而且她非常善用自己女性的魅力去迷惑男人。然后他最后呢是选择用毒蛇自杀。那我们今天就来认识一下克里欧佩托拉到底是什么样厉害的人物，以及他传说中惊人的美貌到底是怎么维持的吧。我们刚刚讲到说，克里欧佩托拉呢是埃及托勒密王朝的统治者。这个托勒密王朝呢是亚历山大大帝底下的部将托勒密建立的。亚历山大大帝在征服领土的时候呢，也把埃及纳入了帝国的版图里面，并且在这边呢建立一个新的城市，叫做亚历山卓港。在亚历山大死掉之后呢，帝国就被他的部将给瓜分。那托勒密呢，就在埃及建立了托勒密王朝，并且把亚历山卓定为首都，然后在埃及展开了长达三百多年的统治。那不知道你们有没有注意到，托勒密时期统治埃及的呢，其实不是埃及人，是马其顿人。而且托勒密王室呢，并没有跟埃及人结婚，他们比较喜欢近亲通婚，所以他们生下的小孩呢，要不是早早就死掉了，那不然就是基因上有问题。那在托勒密的王室当中呢，男生几乎都被叫做托勒密，女生呢则是被叫做克利奥佩托拉。所以我们的埃及艳后呢，其实全名叫做克利奥佩托拉七世。不过虽然托勒密王室都是马其顿人，但他们统治埃及的时候呢，也非常巧妙地融合希腊还有埃及的文化。托勒密宫廷呢使用是希腊礼仪，那他们穿的也是希腊的服饰。可是对外呢，他们则是使用古埃及的传统。例如说，埃及人会称呼他们为法老。他们不但保留了埃及的信仰，而且常常参与埃及的宗教活动。克利奥佩托拉在十七岁的时候呢，就跟爸爸成为了埃及的共同统治者。他们一起实际参与治理国家的事情。那在他爸爸死掉之后呢，克利奥佩托拉为了要维持他统治的正当性，嗯，会讲正当性是因为他那时候是女神，他不能单独统治。那为了要维持这个统治的正当性呢，所以就和小他八岁的弟弟。托勒密十三世结婚，然后继位成为埃及的共同领导者。但这个安排对两个人来说呢，都不是什么开心的方案。毕竟，如果可以一个人当法老的话，那我干嘛两个人一起当，对吧？当时的朝臣呢，也是比较支持托勒密十三世的，于是他们就排挤了克利奥佩托拉，然后强迫他要逃亡到叙利亚。克利奥佩托拉被赶走之后呢，就决定要在叙利亚招募佣兵，然后要跟自己的弟弟来一场内战，夺回埃及的统治权。那在同一时间呢，西北边的罗马共和国的独裁官凯撒，为了要在战争中击败他的敌人庞贝，就一路追杀庞贝，追杀到埃及。托勒密十三世这时候就想说：，哎、欸，如果我杀了庞贝，那这样凯撒就一定会超爱我，而且凯撒攻击力比青眼白龙高、欸，哎，这样我姐一定打不过我吧。所以当庞贝跑来寻求埃及的庇护的时候呢，托勒密十三世反而是把人家杀掉。呃，虽然托勒密十三世在杀掉庞贝的时候呢，就想了一道很完整的方案嘛。但是他没有想到的事情是，凯撒得知庞贝是死在一个非罗马人的手上之后呢，反而变得超级不爽，所以凯撒就跑到亚历山卓港了，要这两个姐弟给出一个交代。那克利奥佩托拉这时候就知道他机会来了，如果托勒密十三世成功平息凯撒的怒气，和凯撒结为同盟的话呢，他一定抢不回法老的宝座。那反过来说呢，如果他有机会跟凯撒变成好朋友的话呢，要重新当上法老，的日子也就不远了。但是克利奥佩托拉当时有一个劣势，凯撒当时在埃及的那段时间呢，是住在托勒密的皇宫里面。可是克利奥佩托拉又不太可能随意的进出托勒密十三世住的地方，所以据说呢，克利奥佩托拉是把自己包在毯子里面，在晚上的时候呢，偷偷的偷渡到凯撒的房间里面。Surprise！ 我知道大家现在一定满脑子都是什么清朝宫廷剧事情的那个画面，但是不要想歪哦，有可能就是这两个人在里面就是纯聊天嘛，对不对？你有没有亲眼看到？好了，总之呢，这几次的秘密会谈到底发生什么事情，没有人知道。但在这之后呢，凯撒跟克利奥佩托拉的关系就变得越来越好。那他们也开始大肆的放闪。凯撒帮助克利奥佩托拉呢，重新夺回统治的权利，并且把托勒密十三世呢赶出了埃及。托勒密十三世最后想要游泳逃出埃及的时候，但是因为他身上的黄金盔甲实在太重，就把自己给溺死了。在战争之后呢，凯撒也在埃及待了一段时间，还曾经和克利奥佩托拉进行了两个月的浪漫尼罗河之旅。他们两个当然不是只是想要单纯的玩什么恋爱飘飘河。克利欧佩托拉在这一次的旅程当中呢，也遇到了宫廷之外的埃及人民。因为克利欧佩托拉会说埃及语，再加上他见到这些埃及人民的时候呢，身上穿的都是传统的埃及服饰，所以这一些亲民的行为呢，再加上他本身的魅力，就让他得到非常多埃及人的欢迎。虽然说他得到很多人民的支持了，但是你身为一个女生，如果你要巩固自己的统治权的话呢，你就必须再度跟自己的弟弟结婚。所以这个头上绿绿的弟弟呢，就叫做托勒密十四世，他当时大概也才十三岁。不久之后呢，克利欧佩托拉就生了一个小孩，并且把他命名叫做小凯撒。这个名字其实还蛮暗示这个小男生的爸爸是谁，对吧？但实际上呢，这个男生的爸爸到底是不是凯撒，是没有得到证实的。这件事可能只有克利欧佩托拉自己才知道。那后来呢，凯撒就回到了罗马，要继续铲除庞贝的残余势力。而克利欧佩托拉也在不久之后呢，带着自己的弟弟兼丈夫托勒密十四世，还有他的小儿子凯撒呢，来到罗马探班。他们一家人就住在凯撒的高级私人住宅里面，而且受到非常好的待遇。凯撒还在维纳斯的神殿里面呢，为克利欧佩托拉打造了一尊镀金的雕像。像凯撒这种拿着大生功告诉别人自己有情妇的这个行为呢，马上就变成罗马人的八卦头版。所以在当时呢，就引起了两个非常有趣的现象。第一个呢是罗马的男人很讨厌克利欧佩多拉，因为他们认为这个外国的女人会对凯撒形成不好的影响，而且女人根本就不应该碰政治啊，也不应该治理国家。但是罗马的贵族妇女听说她非常有魅力之后呢，大家就会开始模仿这位埃及的女法老她的发型还有她的装扮。所以就有历史学家说呢，那个时期的雕像其实分不出来到底谁是谁。哎、欸、豆，这个雕像也长得太像了吧？到底谁是克利欧佩多拉？谁是哪个罗马官员的老婆啊？同一时间呢，凯撒也因为权力变得太大，在罗马的政治圈引起越来越大的反弹。凯撒在罗马的敌人也变得越来越多。他在西元前44年的时候呢，在罗马的元老院被谋杀。克利欧佩托拉一家人也在不久之后逃回埃及。托勒密十四世在回到埃及不久之后呢，就神秘死亡了。历史学者普遍认为呢，这、就是克利欧佩托拉下的手。那在那之后呢，克利欧佩托拉就想让自己的小儿子小凯撒继位，成为托勒密十五世。并且让他一起共同管理埃及。但想也知道嘛，那个时候的托勒密十五世也就有三岁。克利奥佩托拉呢，这样做只是为了要宣告自己儿子的皇家血统，为他未来铺路，同时也让埃及的统治权呢掌握在他自己一个人手上。克利奥佩托拉呢，也延续了古埃及的传统，将自己称为是伊西斯女神在人间的化身。伊西斯女神呢，是埃及神话中的一个女神，她的名字的意思就是王座，所以埃及人呢都会把她当成法老王的守护者。克利欧佩特拉呢，也常常把自己装扮成伊西斯女神的形象，用来提高埃及人民对她的崇拜。而这个装扮呢，也在他第一次和罗马的将军安东尼碰面的时候派上用场。安东尼是凯撒最重要的将领，在凯撒死掉之后呢，安东尼曾经一度和凯撒的继承人乌大维以及另外一个政治强人雷比达呢结成了三头同盟。安东尼统治了罗马东部的省份，他当时不但要处理东部的叛乱，也想要继续扩张罗马的领土。所以，为了要确认埃及是站在罗马这一边的，安东尼就写了很多信给克利欧佩托拉。那最后呢，他们两个人终于见到面了。克利欧佩托拉和安东尼的那一场见面呢，就跟和凯撒见面时呢一样充满戏剧性。据说克利欧佩托拉坐在一艘船上，把自己打扮成伊西斯女神的形象，所以安东尼呢马上就被克利欧佩托拉迷住了。安东尼抛下了他在罗马院的老婆还有小孩，马上跟克利欧佩托拉回到了亚利山卓。那除了对彼此的爱情之外呢？安东尼其实也需要埃及的钱，克里欧佩托拉呢也需要安东尼的军队。那这两个人呢，马上就成为了罗马帝国东部最强大的势力。安东尼帮克里欧佩托拉杀了他的妹妹，以免妹妹威胁到埃及女王的王位。那当克里欧佩托拉的妹妹被杀掉的时候呢，他正好躲在阿蒂密斯的神庙里面。那这件事呢，就变成一个丑闻，因为毕竟在神圣的神庙里面呢，你怎么可以杀人？就想想看，如果你知道有一个人在教堂或者是佛寺被杀的时候呢，就可以理解当时人有多生气了。克利奥佩托拉呢也和安东尼生了三个小孩，所以当他们再度联手攻打亚美尼亚的时候呢，就宣告天下说呢，以后这片罗马帝国的新土地将会由他的小孩统治。这件事情呢彻底激怒了罗马人，因他们认为罗马帝国的土地怎么可以交给非罗马人统治呢？安东尼的对手乌大伟呢也抓到了把柄。他指责安东尼叛国，忘记自己是罗马人，反而把心力花在一个埃及的女人身上。乌大维同时也在意大利半岛集结势力，并且争取元老院还有罗马人的支持。安东尼这时候也反过来指责乌大维说：“你是伪造凯撒的遗嘱，不然乌大维怎么可能会成为凯撒继承人呢？凯撒继承人应该是埃及的法老小凯撒、啊。”所以他们两个人闹到最后终于闹翻了，然后最后在西元前三十一年的时候展开了战争。乌大维率领的强大的海军，在阿克提恩海战中呢击败了安东尼还有克利奥佩特拉的联军。在战争快要结束的时候呢，克利奥佩特拉可能觉得大势已去，所以他就带着他自己的军队先撤回埃及。结果安东尼在不久之后呢，竟然也抛下了自己的军队，只带着几艘船呢就撤回了亚历山卓港。他剩下的军队呢就只好跟乌大维投降。那当安东尼回到埃及的时候呢，听说克利奥佩特拉已经自杀了，他就拿剑自刎。没想到这只是个误传的谣言。克利奥佩托拉那时候其实还没死，而当克利奥佩托拉赶到现场的时候呢，只来得及让安东尼在他怀中吐出最后一口气。乌大维来到了亚历山卓港之后呢，就把克利奥佩托拉软禁起来，身边只留下几个仆人。而最后呢，克利奥佩托拉是喝下毒药自杀的，他享年只有三十九岁。虽然说我们大部分听到的传言都是他被蝮蛇咬死，但历史学家觉得呢，他服毒的可能性比较高。在他死后不久呢，他的儿子小凯撒呢也被处决了，所以托勒密王朝呢就正式灭亡。<音>我们常,常把克利奥佩托拉这个故事呢聚焦在他的美貌还有两段的感情上面，但这些形象其实是乌大维刻意塑造出来的形象。因为当乌大维成为了罗马帝国的第一任皇帝之后呢，他决定要把历史写成对自己最有利的版本来巩固他自己的统治权，所以克利奥佩托拉的一生呢就被浓缩成两段感情。完全没有提到他拥有优秀的管理能力，还有统治的能力。他被形容成是一个色诱罗马男人，并且煽动叛乱的异国女子。而乌大维呢，也可以借此跟罗马人说：“你看我后来会发动战争呢，其实都是因为克利奥佩特拉的关系，绝对不是因为我讨厌安东尼哦。”我告诉你哦，罗马人是不打罗马人的哦，罗马人只打外国人，好不好？当我们从有限的历史资料来看呢，克利奥佩特拉除了受过良好的教育以外，他从小就学习了数学、哲学、演讲，还有天文学等等知识，而且除了希腊语跟埃及语之外呢，他也能够说好几种的语言，所以他想必也是一个外交手腕非常厉害的人。在他统治期间呢，埃及的学者也受到很大的尊重，克利欧佩多拉呢也常常跟他们讨论事情，寻求治国的建议。而且他的脸蛋呢，可能不是最好用的政治武器。从那个时候留下来的硬币来看，克利欧佩多拉呢有大大的鹰勾鼻。距离所谓的漂亮可能还差蛮远的，反而是她的声音，还有她整个人散发出来的魅力呢，才是让这些罗马男人神魂颠倒的原因。但我知道大家还是比较喜欢听美女的故事啦。虽然有历史学家出来指证这个说法，但关于克利奥佩特拉有多美这件事情呢，就变成一个都市传说。据说克利奥佩特拉能够保持她青春美丽的其中一个原因呢，就是因为她很爱吃葡萄。西元前六千年。人们首先在土耳其北部开始种葡萄，埃及在西元前三千年呢也有种植葡萄的记录，而随着罗马帝国到处征战，葡萄也快速流动到欧洲各地。葡萄不但好吃，而且还非常有营养。葡萄富含苹果酸、柠檬酸等等有机酸，还有硫、钙、铁、镁等等矿物质。然后像是人体所需的维生素 A、维生素 B、维生素 C 或维生素 E， 还有抗氧化的单宁呢，这些东西葡萄都有。感觉就是营养到可能吃一颗就可以延年益寿，有没有？好了，不要乱讲话。但根据神《神农本草经》的记载呢，葡萄这种食物主筋骨失痹，益气倍力强制，令人肥健，耐激忍风寒，久食轻身不老延年，可做酒。这段话如果翻译成白话文的话呢，就是葡萄可以养气，令人身体健壮延年益寿。而在中医的观点里面呢，葡萄可以养气养血，帮助排尿。关节常常疼痛的人呢，如果你吃葡萄也会有一点帮助。我们的女性听众应该也常常听妈妈说过说，说哎，吃葡萄对女生很好。而多项考古显示呢，埃及艳后非常爱吃葡萄。当然啦，她一定不只是靠吃葡萄养生啦。埃及在很古早的时候呢，就知道怎么制造保养品跟化妆品。克利奥佩多拉呢，会用死海里面的泥还有矿物盐呢，作为天然的保养物质。她也会泡牛奶浴。在里面加鸡蛋、橄榄油、芦荟、艾草，还有藏红花来维持皮肤的光滑跟弹性。据说克里奥佩脱拉呢也会混合葡萄跟优格做成面膜敷在脸上。那其他面膜包含蛋清、蜂蜜等等的。而用玫瑰精油按摩呢，这当然是必须的、啊。所以大家也不要听到哦，好像吃葡萄还有营养呢，就天天去吃葡萄，一直吃葡萄，每天吃葡萄，三餐吃葡萄。吃东西还是要营养均衡了，不要挑食，而且要多吃圆形的食物，对身体才比较好。呃，圆形不是不是原型不是苹果原型，三角形是，不是是没有经过加工的食物，多吃原本的形态的食物这样比较好。好了，以上呢就是埃及艳后克里欧佩多拉还有葡萄的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 I G。那我们这一集的逐字稿呢也会放在 K K Box 的 App， 如果你有兴趣的话呢，也可以去看哦。那我们就下期见喽，拜了。